0: El día de hoy vamos a hablar de una de las preguntas que muchos se hacen. como ¿Cómo pueden conseguir una propiedad okay, o una segunda propiedad con casi nada de dinero de enganche? Enganche para muchos significa dinero de entrada, para otros down payment, para otros significa en el anticipo. Pero bueno, al final del día anticipo, enganche, down payment, dinero de entrada, exactamente lo mismo. Vamos a hablar el día de hoy cómo tú puedes comprar una segunda propiedad. Sin tener que poner mucho dinero de down payment. Ahora, yo no quiero decirles de que ustedes siempre van a poder aplicar lo que yo les voy a decir. Van a ver el día de hoy, van a empezar a salir varias oportunidades para que tú puedas aplicar lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero no quiere decir de que el 100% de las veces lo vas a poder hacer. Hay tipos de préstamos que tú puedes usar donde... Compras una segunda propiedad y no requieres de mucho dinero o no requieres del 20% a Don Pemen, ¿ok? Que también vamos a estar hablando de ellos. Y como siempre aquí tengo a Johnny, ¿ok? Donde vamos a estar conversando, vamos a estar haciéndonos preguntas sobre este tema. Ya que él es parte del equipo y también junto él y su, y su equipo están agarrando muchas de estas preguntas de que nos hacen diferentes plataformas y las ponen en un documento para nosotros poder hacer esta producción y aclararles todas esas eh, preguntas que tienen. Bueno,
1: vamos al grano, como se dice. La primera pregunta es que ¿existe realmente algún préstamo en el que yo no use nada de dinero de down payment? ¿Cuáles son mis opciones?
0: Bueno, la verdad que eh, si es que vas a comprar una segunda propiedad uh -huh. o vas a comprar, eh, que está, el tema de es comprar tu segunda propiedad uh -huh. con, sin dinero de down payment, uh -huh. existen varios tipos de préstamos okay, que te pueden ayudar a no dar tanto dinero. Por ejemplo, hay uno que es tu segunda propiedad, que es tu second home, okay? que es donde de verdad estás diciendo que vas a, vas a usarla como una casa de vacación. Okay? Y eso es algo completamente diferente a cuando tú la usas como inversión. Eh, hay propiedades que tú las compras como casa primaria, ¿verdad? Esa es, la es lo que siempre vemos, que es donde menos dinero hay, eh, das de down payment, incluso hasta nada. Y eh, también ahí lo que viene después de eso es tu segunda propiedad, tu casa uh -huh. de vacación, second home. Uh -huh. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Dallas y quiero tener una casa en la playa, en un área de Florida. Entonces, yo la compro como una segunda casa. Mi ingreso ahí sí tiene que ser lo suficiente para poder cubrir los dos pagos. ¿okay? El pago del mortgage que tengo el día de hoy, uh -huh. porque no la voy a rentar, y también el pago de la segunda propiedad que yo quiera que es de vacación literalmente es un lujo, Johnny es que uh -huh. ahí en ese momento si tú vas a, si ves bien profundo eh, cómo funcionan las reglas de la segunda propiedad ok, que es como un second home no como un investment property, que un rato vamos a hablar de eso, los second home te dicen que tú tienes que, tu ingreso tiene que alcanzarte para las dos, pagar las dos, y también no la puedes rentar, solamente creo que son de dos a, de dos semanas a cuatro semanas al año Oh. Okay, porque es una casa tuya es, uh -huh. No es una casa para hacer negocio De esa uh -huh. manera tú vas a dar el 10% De un payment nada más ¿okay? Yo sé que hay mucha gente que dice eso Y después va eh, y la renta Yo no te estoy diciendo si te van a tocar la puerta Pero eso no es lo que estás firmando El día uh -huh. del cierre uh -huh. Estás firmando de que en esa propiedad Vas a vivir tú Porque por eso estás dando solamente el 10% Hay uh -huh. pues de una u otra manera No todo el mundo tiene el, el ingreso suficiente Para poder ap, ap, eh, pagar ah, dos mortgages mortgage. Lo que uh -huh. se ve usualmente es cuando alguien ya tiene una, un mortgage ya pagado, ya no tiene deudas o no tiene muchas deudas, a veces califica para una segunda propiedad dando solamente el 10% de pm o Esa es una de las maneras que tú puedes comprar una segunda propiedad de vacaciones con menos que, con que, que no sea el 20%, lo puedes hacer con el 10%. De ahí, por supuesto, puedes comprar una segunda propiedad uh -huh. donde, eh, con el 20% como una inversión, ¿ok? Eh, por ejemplo, okay, lo que está pasando el día de hoy es que Tú vives aquí en, en Dallas, pero trabajas desde casa, ¿ok? Y ya tu empresa te declaró que vas a trabajar desde casa 100%. Ya no tienes que, estás obligado a ir a una oficina. Entonces, en el caso tuyo, tú sí pudieras aplicar a una segunda propiedad, Ok, diciendo que vas a rentar la que tienes y vas a vivir en Florida. Ok, porque tú puedes llevar tu computadora y trabajas desde allá. Entonces, de esa manera, puedes comprar una propiedad con un poco de on payment, con el 5% de on payment, porque en este, en este caso tú no te estás obligado a ir a tu empresa a trabajar. Puedes trabajar desde tu casa. Uh -huh. Mucha gente lo está haciendo. Ok, y en realidad, siempre y cuando puedas demostrar un orden ok, uh -huh. de que si la propiedad que tienes en Dallas la estás, la estás rentando, tienes un ingreso de esa propiedad y te vas a vivir a Florida y compras una propiedad al frente de la playa y de repente después puedes rentar esa propiedad y te puedes ir a otra propiedad con el 5% de un también y estás renta poniendo esos ingresos ok, en tus impuestos. Uh -huh. Puedes comprar propiedades y las puedes ir dejando ahí y se van haciendo de inversión. En este caso, el tema del día de hoy es cómo comprar una casa de vacación. ¿Okay? y es la manera como lo puedes hacer con el 10% de un payment y puedes comprar una segunda propiedad pero tiene que ser, como te digo, tiene que hacer sentido el otro día me decía alguien yo vivo en Dallas y quiero comprarme una casa de vacaciones en Houston, ¿okay? nadie se va a vacaciones en Houston viviendo en Dallas ¿verdad? Claro. y nadie está diciendo que no se deba yo, uh -huh. ¿por qué no? tú puedes agarrar a tu familia y te puedes ir un fin de semana de vacaciones a Houston. Pero tiene que hacer sentido. Normalmente las... Los, las casas... los second homes... okay, Son casas donde... En lugares turísticos. En lugares turísticos, en, vayas, playa, en playa, donde, donde va... Familia. Exactamente. Uh -huh. Ok. Entonces, tiene que hacer sentido. No, no, no te van a creer eso. Eso es algo muy importante. Ahora, que sea el principio, es... Cómo comprar una propiedad sin dar eh, mucho dinero o nada de dinero de down payment. Muchas de las cosas, incluso una de las propiedades que tú compraste, lo hiciste así... Si es que una propiedad tiene bastante equity, podrías usar esa parte de equity para down payment uh -huh. y comprarla sin tener que dar nada de dinero de down payment. ¿okay? Y eso lo puedes hacer a, a, a través de una LLC, pero cada caso es completamente diferente. Como dije al principio, no quiero que agarren este ejemplo y uh -huh. quieran y nos llamen a decir yo quiero aplicar eso.
1: Porque claro, porque, porque son oportunidades. Me
0: dijo. <risas> porque quienes me dijo.
1: Una, una pregunta aquí. Eh, bueno, más, más que nada es, es viéndolo con respecto a los países de donde uno viene. Pues no, yo, yo soy de Ecuador. Tú sabes que allá los intereses están entre el 11, 16, 18%. Si uno los compara con los porcentajes que uno, quiere, que uno tiene que pagar acá, aunque sea tu segunda casa, sigue siendo menos. Y, y claro. eso es un tema importante que, que a veces nos olvidamos. claro, o, o que tal vez nunca vimos la posibilidad de comprar en nuestros países y aquí no vemos que es una oportunidad... Comprar una, una primera una segunda casa con menos, menos enganche, menos down payment. Y eso, eso me parece algo interesante y que no deberíamos olvidar de esta parte. Vamos con los intereses. ¿Qué tantos intereses debería pagar en, en estas situaciones?
0: En estas situaciones esta es cuando vas a comprar una segunda casa, por supuesto. Piensen en de esta manera, ¿ok? Y, yo, y a mí me encanta tocar esto, este tema porque a veces nosotros como consumidor nos olvidamos uh -huh. de estar del otro lado, ¿verdad? Y pues yo también soy consumidor. Y yo, 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 yo también quiero tener lo mejor que esté en ese momento. ¿okay? Y hablando un poquito de tener lo mejor, a veces eh, un, yo le hago esta pregunta a los clientes cuando me dicen que el interés está alto. Entonces siempre le pregunto, OK, ¿qué es bajo para usted? Y hago esa pregunta y nadie me la puede responder. Porque cuando yo hacía préstamos hace unos años atrás y dábamos intereses del 3%, me decían ¿Cómo puedo hacer para tener algo más bajo? Entonces, eh, y es como, es una pregunta que la hacen by default. O sea, queremos uh -huh. sentir que estamos, y es normal, que, que uh -huh. estamos, como consumidores, estamos agarrando lo mejor. Entonces me dicen, yo quiero, quiero lo, lo mejor que están, en, y yo creo que la pregunta es, quiero que me des lo mejor que tú me puedas dar, ¿verdad? Uh -huh. En interés. Entonces, eh, y venimos nosotros, ¿ok? Con esa idea de que cuando nosotros vamos a comprar una segunda propiedad y nos dicen que uno se conozca y nos dicen que el interés es un poco más alto. Ok, a lo que voy con esto es nos quejamos y decimos, ¿por qué me vas a dar un interés más alto? Uh -huh. Y por supuesto estás hablando de un lado de consumidor, donde y, crees que te mereces algo mejor aún todavía, pero no sabes qué es lo que te mereces. ¿Me explico? Uh -huh. Por eso cuando yo siempre digo, ok, ¿qué, qué interés quieres? Que no, no sé. Entonces, no sabes ni lo que quieres en, en muchas ocasiones, ¿verdad? Claro,
1: tal vez a veces la sensación de sentir que vas ganando la negociación, vas ganando donde la
0: negociación. logré bajar el interés, exactamente, lo pero, que te, sí, exactamente, te logré hace bajar feliz, algo. pero... Pues. Sí, pero yo puedo jugar con los números, ¿verdad? Uh -huh. Yo puedo decirte, ok, el interés es el 6 y después te cambio y te digo 5.5. Ya gané. Sí, ya gané y uh -huh. te puedo hacer sentir que uh -huh. ganaste, pero ya si yo creo que alguien te hace eso, creo que ahí viene algo donde no te están dando un buen servicio, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con estos second homes? Estos second homes, los intereses son un poco más altos. ¿Y por qué? Resulta que tienes que entender de que si el día de mañana tú, como tú tienes, tienes tu propiedad, el día de hoy, que es la que tú vives, uh -huh. donde vive tu familia, donde llegas todos los días, donde es tu techo y tienes una segunda propiedad que no la estás ocupando, que está siendo un gasto para ti. Uh -huh. okay. no es porque como si la vas a tener como un vacation home, es un gasto para ti, no es, claro, no, es, es un, un lujo. Sí. Uh -huh, uh -huh. Es un lujo, no es un ingreso pasivo, ¿verdad? No vas a tener un ingreso ahí, vas a tener que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Si el día de mañana tú pasas por una situación difícil económica, ¿qué es lo primero que dejas de pagar? Vendes esa casa. Okay. O sea, esa casa de allá y pago la, que, la casa en la que vivo eso Por es supuesto, lo que, eso es lo, que, lo, lo que, primero que vamos a pensar Lo claro. primero que vas a pensar uh -huh. Y si no la puedes vender, la uh -huh. primera propiedad que tú vas a dejar okay, de, pagar, claro. de pagar es esa uh -huh. Entonces, por supuesto que es un riesgo más alto uh -huh. okay. Y eso pasa mucho con las propiedades de inversión Lastimosamente, la gente que compra propiedades de inversión Siempre la pone en una lista, la pone en las primeras de que de las propiedades que deja de pagar cuando debería ser al contrario, esa propiedad se está pagando sola, uh -huh. no debería ser un problema. Pero lo que pasa es que cuando estamos en situaciones eh, difíciles, lo que hacen muchos es agarrar los ingresos de esa propiedad para poder cubrir los pagos de la propiedad que tienes el día de hoy. Entonces, esa propiedad que debería estarse pagando sola, ya no se paga, pero sí agarras el ingreso de la renta para pagar tus deudas personales uh -huh. y ahí es donde la gente pierde las propiedades. Por eso, en las propiedades de inversión los intereses son más altos, porque eso es lo que hace el ser humano. Entonces, eso pasa mucho cuando ya compras segundas propiedades. Eres un riesgo, ¿ok? Eres un riesgo y no sé si tú has visto, pero si tú empiezas a ver eh, las cuando alguien deja de pagar su, su crédito y sus deudas, uh -huh. lo primero que deja de pagar, en la lista está, lo primero que deja de pagar son eh, todas tus tarjetas de crédito. De ahí uh -huh. vienen todas tus propiedades de inversión. Uh -huh. De ahí vienen todos tus lujos. Dentro del lujo es tu second home verdad y de ahí viene pa dejar de pagar los carros y después por último dejas de pagar tu casa la casa donde vives
1: okay. entonces hay ese sentido la calificación de crédito solo para irnos un poquito donde al momento de aumentar tu riesgo y dejar de pagar cosas baja tu calificación
0: claro y dejas de calificar a nuevas cosas que quieres comprar. Exactamente, por supuesto. Entonces, es que eres un riesgo. Lo mismo pasa con las personas que personas que me dicen muy orgullosas. Yo uh -huh. tengo cinco tarjetas de crédito y tengo cupos de 20 mil cada una. Resulta que eres un riesgo. Uh -huh. Porque en cualquier momento algo pasa y te endeudas. Si tienes cinco tarjetas y 20 mil en cada una, o sea, tienes 100 mil dólares. Uh -huh. deuda. Okay. Disponibles para meterte en una deuda. O sea, claro. que en, en un día podrías endeudarte con 100 mil dólares. De la noche, a la mañana, estás quebrado. ¿verá? Entonces, y en un día puedo poner mi empleo, por exactamente. ejemplo. Y, y qué hago, ahí? Y qué hace. Entonces, uh -huh. hay que pensar que mientras más cuentas abiertas tengas, ok, probablemente cuando quieras lo que acabaste de decir ahorita, uh -huh. si yo tengo cinco tarjetas de crédito abiertas con 20 mil dólares de cupo uh -huh. y de repente voy y quiero abrir una tarjeta que quiero que me den un buen cupo, probablemente te la van a negar porque tienes mucho crédito de revolving abierto. Uh -huh. No tanto que lo uses. O que, esté, o, que ya, o que ya tengas balances, ya es que ya está abierto ya tienes esa puerta que en cualquier momento puedes puedes eh, usarla y te gastas todo eso, entonces piensen en eso, que cuando tienes muchas cuentas abiertas, y esto va, sé que este, esto no tiene nada que ver con crédito, pero que incluso vamos a hablar de estos temas, pero para personas que piensan que el por qué no aprueban a más tarjetas cuando tienen unas y bien pagadas, uh -huh. es porque tienen mucho crédito abierto, y porque a veces es mejor cerrarlo, es porque cierras esa puerta Ok, no tiene nada de malo que cierres una cuenta, si es que estás pensando en abrir unas muy buenas tarjetas de crédito después.
1: Hablando de crédito, ¿cuánto es el score mínimo que necesito para comprar ese tipo de propiedades?
0: Eh, <coughs> necesitas tener buen crédito, ok. <coughs> eh, incluso tiene, para mí, yo, yo las, los, las, las transacciones que he hecho, ok, que no han sido muchas, porque eh, como te digo, es un lujo, ok, tienen que estar arriba de 700 score, que oh. okay, Entre 6,80, 700 score más. Y, y, y es, créeme que se ve... Eh, lo que se usa para probar este tipo de préstamos es mucho más fuerte. Porque, por supuesto, es un lujo. Es 100% lujo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa si mi estatus es solo ITIN?
1: Solo tengo mi número ITIN. ¿Puedo comprar una propiedad de
0: una eh, segunda propiedad? Yo creo, mira, los préstamos los préstamos que están eh, hechos para las personas que no tienen seguro social, números de ITIN, son préstamos privados. Ok. okay. Eh, para más o menos refrescar un poquito... Eh, hay varios tipos de préstamos y, y siempre están garantizados por alguien, ¿no es cierto? FHA, garantizados por el gobierno. Eh, préstamos convencionales, garantizados por Fannie Mae y Freddie Mac, ¿ok? Pero, ok, los préstamos estos que son para personas que no tienen seguro sal usar, para números de son hechos, son productos directamente hechos por un banco o por un inversionista, ¿ok? Entonces, ellos ponen sus propias reglas y yo no te podría decir si es que las reglas de ellos porque hay 20 bancos diferentes que se dedican a hacer préstamos para personas que no tienen seguro social y tienen reglas diferentes. Hay unos que se pegan a las reglas de FHA, hay otros que se pegan a las reglas de convencional, pero cada uno tiene sus reglas diferentes. Por ejemplo, acabamos de hacer un préstamo para una persona que compró una propiedad en California, ¿ok? Y, pues, el apartamento... De, eh, yo tengo un inversionista que hace préstamos con el número de ITIN, pero no, el apartamento no calificó, eh, mi cliente sí calificó, uh -huh. ok, como crédito, pero la propiedad no calificó porque era muy chiquita, ok, este uh -huh. investor que hace los préstamos conmigo eh, de préstamos de ITIN dice que no hace préstamos cuando los, los pies cuadrados de la propiedad eh, son, son menos de 900, en este caso, la propiedad tenía 600 pies cuadrados. Entonces, tuve que irme a otro inversionista, a otro banco, y digo inversionista porque no es, no es un individuo, es, uh -huh, son empresas uh -huh. que hacen préstamos literalmente eh, privados, ¿ok? Y uno de sus productos son eh, eh, números de productos de con personas que no tienen seguro, o sea, con número de IT y ellos se aceptaron hacer una propiedad con 600 pies cuadrados. Entonces, recuerden que aquí es importante también, en todos los tipos de préstamos, una cosa es crédito, uh -huh. ¿ok? Otra cosa es la propiedad. La propiedad tiene que también calificar.
1: Ambas cosas califican, eh, perdón, eh, tanto personas como, como la casa califican. Con respecto a ITIN, y, y esto lo menciono porque es una pregunta que aparece en todos los tipos de préstamos y no solo en, en esto, hay veces que sentimos que hay un cierto una restricción por tener solo ITIN. Y la verdad es que, al menos lo que yo veo personalmente, es que existen, como tú dices, eh, inversionistas que confían en el ITIN y han creado esto, estos préstamos de su propio dinero, porque no claro. está garantizado por nadie. Al final, es una gran oportunidad para que tienen solo ITIN. No sé cómo lo veas tú, pero...
0: Conozco a un banco que se dedica... El 80% de su negocio es, son para personas que ti no tienen seguro social. Uh -huh. Y ellos dicen que lo hacen porque el default rate, uh -huh. o sea, eh, el porcentaje que tienen de que la gente no paga a tiempo... Uh -huh. Es, ni siquiera llega al 1%. Claro. ¿okay? Y los pocos que han tenido uh -huh. ha sido porque han llegado los pagos unos días tarde porque no sabían cómo pagar o algo por el estilo. Pero no era porque no, no, tenían, dinero, no, no tenían dinero para hacer es, sus pagos. Entonces, por supuesto, piénsalo como, invers como inversión. Uh -huh, ¿okay? uh -huh. Yo voy a invertir, a prestar mi dinero con las personas que yo sé que, que mejores pagan. Entonces, estas personas que no tienen seguro social son las que mejores pagan. Ahora, yo te quiero hablar de las personas que tienen documentos y que hacen este tipo de préstamos FHA uh -huh. ok eh, préstamos convencionales el default rate de algunos bancos es del 13% wow. ok entonces ahí eh, eso es una estadística que la leí hace unos años atrás no lo he visto ahora último pero el 13% de la gente no pagaba ok eh, las, las propiedades a tiempo entonces en préstamos para personas que no tienen seguro social uh -huh. es menos del 1 claro y en ese no, sentido
1: uno no quiere meterse en problemas si tiene solo IT pues
0: te puede meter un problema migratorio y no estoy hablando de que en este caso, el 13% uh -huh. son personas que no pagan su propiedad y que uh -huh. tienen más de 30 días tarde en su, en su, en su créditos. Acá es el 1% de personas que, estamos hablando de un porcentaje que no se compara con el 13, no por por, por el número, es porque ese 1% son personas que han pagado unos días tarde, uh -huh. no 30 uh -huh. días.
1: Más por desinformación, Así en todo es. caso. Uh -huh. Ok, aquí tengo una pregunta que me hacen siempre, es ¿aplico como primer comprador y por qué hacen esta pregunta? vivo aquí en Dallas, pero quiero comprar en Miami. Uh -huh. Y yo sé que estamos hablando de la segunda propiedad, pero ¿puedo hacer la compra de un estado a otro y, y hacerla ver como una primera? ¿Qué puedo hacer aquí?
0: Básicamente es lo que decía hace un ratito. Si es que tú puedes demostrar que vas a vivir en esa propiedad, puedes hacer muchas cosas, ¿okay? Puedes comprarlas con poco dinero, de don o incluso si hay ayuda si hay algo disponible. Siempre y cuando tú demuestres que vayas a vivir ahí. La clave está cuando tú digas que vas a vivir en la propiedad, ¿ok? O va, cuando la vas a ocupar. Esos son los, las personas que tienen beneficios. Mucha gente dice, yo soy comprador por primera vez, ¿cuáles son mis beneficios? El beneficio no está por ser un comprador por primera vez. No quiere decir que no existen, sí hay. Pero el beneficio está cuando tú quieres comprar una propiedad por primera vez y vas a vivir en ella, uh -huh, okay? uh -huh. ahora, y digo esto propiedad por primera vez y vas a vivir en ella, sé que probablemente la gente que me está escuchando ahorita dice que es lo mismo no, porque yo conozco mucha gente que compra una propiedad por primera vez uh -huh. pero es su primera inversión, okay? claro. es como inversión, es su primera vez pero es como inversión, okay? uh -huh. y una cosa es diferente cuando tú vives en ella
1: entonces ahí con respecto a, ese, a, ese, a este tema, soy, yo manejo digamos, soy conductor de camiones Uh -huh. Entonces quiero comprar mi primera propiedad en otro estado, puedo demostrar que voy a vivir ahí porque pues, ando uh -huh. por todo el país y segundo, mi income tax es bajo porque este primer año o este segundo año compré mi primer camión invertí 100 mil dólares. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa en esta situación en la que mi income tax es bajo eh, y quiero comprar en otro estado? ¿Puedo hacerlo?
0: Sí se puede y más que todo lo, lo, lo hemos hecho bastante. Ok, ahora en estos últimos 24 meses hemos ayudado a mucha gente a comprar propiedades, gente que vive en Houston y decide vivirse irse vivir a vivir a Orlando, por ejemplo, y esto es un caso real, por eso lo estoy explicando de esa manera. Ok, porque pues ya se cansaron del clima o entonces quieren vivir un poquito más pegados a la costa. En este caso eh, se fueron a, a vivir a Florida, como son camioneros, ok, y trabajan por todos lados. Se justifica que el trabajo está por todos lados. Entonces, que pues ellos pueden llegar a, así como llegan a Houston, pueden llegar a Florida. Y eso, eso los, los, los deja a ellos comprar propiedades. Ahora, con respecto a que yo tengo una propiedad, perdón, tengo un, un negocio, y en un año tengo, compré un camión, hice una inversión y deprecié el camión. Esa depreciación yo la puedo usar como un ingreso. Ok, no quiere decir, aunque incluso ya lo hemos hecho, hay personas que han comprado propiedades con los dos últimos años completamente, ok, casi negativos, pero uh -huh. tenemos una buena depreciación porque han reinvertido el dinero y se ha depreciado en camiones. Uh -huh. Ese dinero yo lo uso como ingreso y han podido calificar. Incluso puedo sumar las millas. He cerrado varios así. Ok, entonces el problema es cuando haces las inversiones y no, y no lo documentas. Okay. y no lo reportas. Ahí es donde, pues, me puedes decir lo que tú quieras. Me puedes demostrar los cheques que giraste para las compras o las cosas que has comprado para tu negocio que lo quieres depreciar. Y si no lo has depreciado en tus taxes, es como que no los tengas.
1: Esa es la importancia que siempre lo dices. Hay que hacer las cosas eh, correctamente, incluyendo la, la declaración de taxes. Así si es. lo hago correctamente, aunque esté al borde o incluso negativo, en el primer año podría terminar, digamos, 500 dólares negativos porque viví, o sea utilicé gastos de mi negocio y aparte compré el camión y estoy negativo con 500 dólares por vida, sí. ¿tú lo lo ves como algo positivo esa inversión?
0: Claro esa que sí, por supuesto.
1: Genial. Ok, y la última pregunta. Eh, muchos lo que dicen es, vas a, a pagar muy poco Don Beben, pero vas a pagar mucho más del de, eh, pago mensual. ¿Esto es cierto o no es cierto?
0: La verdad que eh, esto lo voy a, la voy a responder. Incluso me encantaría hacer también, como siempre, un... Un podcast eh, donde yo quiero explicarte okay, cómo de verdad funciona en el momento que tú das más dinero de down payment, cómo de, qué es lo que de verdad baja en tu pago mensual. Pero para que tengas una idea, por cada 10 mil dólares que des, depende de muchos de intereses y todo lo demás, ¿ok? son como 100 dólares menos al mes. Y 10 mil dólares es muchísimo más dinero que 100 dólares. Ok, sí Kenneth, pero es que es a 30 años, nadie vive 30 años en las propiedades así nomás. Ok, entonces siempre la gente va a querer rentarlas para que se paguen solas y me puedes decir lo que sea, es que mi, mi abuelo sí, fue tu abuelo, no tú. Ok, entonces la mayoría de gente renta sus propiedades, ok, eh, a los 3, 4 años y compra una segunda propiedad y alguien más se lo paga. La idea aquí, la ganancia está en la plusvalía. Ok, es lo que debes de pensar. Así es que si quieres poner... Oh, eh, 30 mil dólares más. Porque hay personas que me dicen... Yo no... Ok, ¿cuánto es el down payment? No es 10 mil 500 dólares, que equivale al 3.5% de, de la cantidad que sea. No, yo quiero poner 20 mil. ¿Y por qué 20? Pues quiero poner 20. Ok, ¿pero por qué? Porque quiero que me salga el pago más bajo. No le va a ayudar. Mejor uh -huh. que ese con ese dinero en el bolsillo. O inviértelo en algo. O inviértelo ¿no? en algo porque te cuento uh -huh. que ese dinero que vas a, a meter en tu propiedad y quedarte sin nada en tu cuenta, ok... Podría ser que te vaya a hacer falta porque algo podría pasar en tu casa que recién uh -huh. la compres. Uh -huh. Te puede dañar el aire acondicionado porque a mí me pasó. Sí, que tú cuentas? Tú sí. cuentas también. Sí. ¿Te sí. pasó en una casa? Así es. Pero bueno, muchísimas gracias otra vez. Ok, gracias por haber llegado al final de este video. Ayúdame a compartir, por favor, este contenido porque créeme que va a ser de gran ayuda a mucha gente que tiene varias de estas preguntas que hemos tocado ahora y pues, por supuesto, les va a ayudar a tomar a mejores decisiones. Vamos a sacar más contenido de este con varias preguntas y si tú tienes alguna pregunta que no la he contestado Estado, ok, tienes alguna inquietud, déjamela aquí abajo para nosotros, ok, poder sacar este contenido y poderte responderla y ayudar a más personas también. Bye.